0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Tanzen mit Kindern. Schön, dass Du dabei bist und ich werde Dir auch gleich erklären, worum es heute gehen wird. Ich habe mir nämlich ein Thema herausgesucht, ja, was eigentlich nicht altersspezifisch ist, sondern in jede Klasse, in jeden Unterricht hineingehört, nämlich das Thema positive Unterrichtsatmosphäre. Einige Punkte habe ich diesbezüglich zusammengestellt und die möchte ich gerne mit Dir teilen. Mein Name ist Silke Damerau und ich bin schon viele Jahre Tanzpädagogin, Studioleiterin und auch Erziehungswissenschaftlerin. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß bei dieser neuen Folge. <Musik> Eines der wirksamsten Mittel, um sofort eine positive Unterrichtsatmosphäre zu kreieren, ist das Lachen. Sei freundlich, lächel Deine Schüler an, öffne Dich ihnen und ja, schau ihnen in die Augen und strahle. Denn das, was Du ihnen damit vermittelst, ja, das spiegelt sich sofort in ihnen zurück. Lachen baut sofort Spannungen ab und erzeugt auch Nähe. Also was ich immer wieder feststelle ist, wenn ich genau mit dieser Einstellung in meinen Tag starte, in meinen Unterricht starte, dann trauen sich auch die Schüler viel direkter auf mich zuzukommen und dann wollen sie mir dies und jenes erzählen oder eben auch erzählen, dass es ihnen heute vielleicht nicht so gut geht. Also du hast sofort diesen Kontakt zu ihnen und das Lachen, das beruhigt die ganze Stimmung. Wenn ich so zurückdenke an meine eigenen ersten Tanzstunden, Ballettstunden, das empfand ich jetzt nicht so locker und nicht so warmherzig. Die Unterrichtsatmosphäre war sehr geprägt von Strenge und Klarheit. Ich denke, da hat sich in den letzten nicht nur Jahren, sondern letztendlich hat sich extrem viel in diesem Blick auf das Arbeiten mit Kindern verändert. Auch in meinen Unterrichtseinheiten musste ich da eine Entwicklung durchmachen. Ich kann mich noch gut erinnern, gerade als ich angefangen hatte und sehr ehrgeizig war und sehr, ja, ich wollte unbedingt, dass meine Schüler auch super, super tanzen können. Ich glaube, da verliert man sich ganz schnell in einen Fokus, ja, der der eigene Fokus ist, aber der vielleicht nichts mit dem Fokus der Schüler zu tun hat. Und da kann es dann natürlich ganz schnell passieren, dass da zwei aufeinandertreffen, die gar nicht in dem Moment zusammenpassen, weil der eine hat diese Absicht und der andere hat diese Absicht. Und dieses Miteinander ist dann letztendlich nicht möglich. Und wenn du lachst, wenn du freundlich bist, wenn du auf deine Schüler zugehst, dann erzeugst du ja sofort eine Gruppendynamik. Ihr seid sofort eins sozusagen. Und dann gemeinsam in dieser Gruppe, da kann man dann vorwärts gehen. Es ist also kein Gegeneinander, sondern sofort ein Miteinander. Also Lachen ist definitiv ein wirksames Mittel für deinen Unterricht. Der zweite Punkt, der dafür sorgen wird, dass du eine positive Unterrichtsatmosphäre bekommst, ist der Bewegungsdrang also sozusagen dem Bewegungstrang der Kinder Raum zu geben. Es ist nicht zu empfehlen, dass Du, gerade wenn Du mit kleinen Kindern arbeitest, von Anfang an eine enge und eine strenge Struktur hineinbringst in die Klasse, aus Angst, dass Dir vielleicht die Gruppe auseinanderfliegt und sie, die Kinder, nur noch im Raum herumtoben. Diese Angst ist unbegründet. Denn du bist ja letztendlich die Leitung und du kannst es an einer ganz bestimmten Stelle ja stoppen. Aber dir muss bewusst sein, dass die Kinder ja zu dir kommen, weil sie tanzen wollen, weil sie sich bewegen wollen. Und ich glaube nicht, dass die Kinder heutzutage einen immensen Raum an Bewegungsmöglichkeiten haben. Es ist doch alles relativ strukturiert von morgens bis abends. Und ihnen also sozusagen einen Zeitpunkt zu geben und wenn es nur einmal die Woche ist, wo sie einfach mal drauf lostoben dürfen, nennen wir das mal so, das ist ganz besonders wichtig für die Kinder und auch schön. Und den Effekt, den du dabei erzielst, ist nämlich dann im Umkehrschluss, dass sie einfach glücklich sind, sie haben sich ein wenig ausgepowert und sind dann aufnahmefähig für das, was Du eigentlich im Unterricht ihnen beibringen möchtest. Der dritte Punkt bezieht sich auf das Thema, die Schüler in ihrem Tun und Handeln beobachten. Deine Klasse zu beobachten, bedeutet für Dich als Lehrer genau zu wissen, wie sie auf bestimmte Verhaltensweisen von Dir reagieren. Wie sie auf bestimmte Anforderungen von dir reagieren. Du hast es mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun, mit ganz unterschiedlichen Charakteren und der eine braucht diese Ansprache und der andere braucht diese Ansprache, um letztendlich sich auch aufgehoben zu fühlen. Das heißt, du musst permanent neben dem Beibringen von Schritten letztendlich eine gewisse Form von Psychologie betreiben. Du musst Deine Schüler immer auch im Augenwinkel beobachten, ihre Reaktionen sozusagen beobachten, wie gehen sie mit dem um, was Du von ihnen erwartest. Da erlebe ich in der Regel absolut unterschiedliche Verhaltensweisen. Es gibt Kinder, die kommen mit einer neuen Herausforderung super zurecht. Das ist eine Herausforderung und die nehmen sie an. Andere Kinder brauchen die Gleichförmigkeit. Sie brauchen die Wiederholung. Und das Hineintrauen in ein ja, etwas unsicheres, neueres Terrain, das ist für einige extrem schwierig. Und diese Balance permanent zu halten... Und auch zu gucken, dass alle immer noch, in Anführungszeichen, glücklich sind mit dem, was sie da gerade machen, das ist nicht so einfach. Es hat sehr viel mit Pädagogik zu tun, lenken und leiten. Aber wenn Du es willst, dass Deine Gruppe kontinuierlich zusammenwächst, dann wirst Du um diese Beobachtungsgabe nicht herumkommen. Und du kannst dir natürlich auch vorstellen, dass in dem Moment, wo sich jeder Schüler auch angesprochen fühlt, richtig angesprochen fühlt, auch mit seinen Bedürfnissen wahrgenommen fühlt, dass diese Schüler oder eben dann in dem Fall ja alle Schüler immer wieder gerne in deinen Unterricht zurückkehren. Sie fühlen sich in der Gruppe wohl und aufgehoben. Sie fühlen sich nicht beiseite geschoben. Und das wiederum natürlich sorgt für eine positive Atmosphäre. Der vierte und letzte Punkt, den ich für heute ansprechen möchte, ist dann das wirkliche Formieren der Gruppe. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass das Beobachten extrem wichtig ist, um überhaupt die einzelnen Gruppenmitglieder wahrzunehmen. Als Ganzes soll es ja jetzt nun eine Gruppe werden und damit alle am gleichen Strang ziehen, wirst du nicht drum herum kommen, Regeln aufzustellen. Und je jünger die Kinder sind, desto klarer müssen die Regeln sein. Kleine Kinder sind noch sehr auf sich selber bezogen und lernen erst im Laufe ihrer Kindheit die Rücksichtnahme. Das heißt, du bist diejenige oder derjenige, der dafür sorgt, dass alle gemeinsam sich wohlfühlen können. Und das kann wirklich eine Weile dauern und du musst immer wieder darauf beharren, dass das, was du als Regelwerk mit den Kindern zusammen besprochen hast, was zum Beispiel auch sehr wichtig ist, dass du es gemeinsam tust, dass das eingehalten wird. Gibst du Kurse, die nach zehn Wochen vorbei sind, ist es mit einer Gruppenformation logischerweise nicht so wirklich gut bestellt. Denn meistens gehen dann die Kinder ja wieder auseinander. Aber wenn Du fortlaufende Kurse geben kannst, dann wirst Du auch erleben können, wie eine Gruppe zusammenwächst. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, wenn Du Teil so einer harmonischen Gruppe geworden bist. Ich fasse jetzt noch einmal die vier Punkte zusammen, die dafür sorgen werden, dass Dein Unterricht eine positive Atmosphäre bekommt. Empfange Deine Schüler freundlich, geh offen strahlend auf sie zu, lächel sie an, dann fühlen sie sich schon einmal sehr schön aufgehoben bei Dir. Gib den Kindern die Möglichkeit, ihren Bewegungsdrang auszuleben. Das bietet sich vor allen Dingen am Anfang der Stunde an, wenn sich alle Kinder allmählich sammeln. Beobachte Deine Schüler ganz genau. Wie verhalten sie sich in den unterschiedlichsten Situationen, wie sind sie von ihrer Mentalität her? Sind sie eher schüchtern oder sind sie sehr fordernd und auch sehr laut? Lerne Deine Schüler wirklich gut kennen. Und dann fang an, sie zu einer Gruppe zu formieren. Das kannst Du am besten mit einem Regelwerk tun. Das gibt Struktur, aber auch Halt und es schafft Nähe und Vertrauen. Ich hoffe, dass diese Folge Dir ein wenig Inspiration geben konnte, und ich würde mich sehr freuen, wenn Du bei iTunes eine Bewertung hinterlassen würdest, im besten Falle natürlich eine 5 sterne bewertung Wie Du das machst, das findest Du in den Shownotes und es würde mich wirklich sehr freuen, denn das ist eine kleine Anerkennung für meine Arbeit. Ich wünsche Dir jetzt eine schöne Zeit und danke Dir fürs Zuhören und wir hören uns dann ein nächstes Mal. Ciao, ciao, bis bald, deine Silke.